0: 。各自打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，伯凡、啊，较早之前呢，我们探讨一个话题啊，讲到这个中国如果要搞这个产业转型，提高就业率的话，想来想去，肯定是要发展现代型的服务业，嗯、是吧？不过呢，很有意思，很多广东人到北京来吃饭呐、啊，嗯、或者什么样的，最大的感触就是，哇，如果有个别北京的餐厅能做得像。广东的餐厅或者是四川的餐厅量，这个餐厅在北京一定会非常火。原因在于哪里呢？原因在于啊，北京的爷啊不太喜欢做服务行业，嗯，就是稍微做服务行业的人，他还是爷，对对对对对，就爷太多。中国从制造大国到服务大国的转型过程中，需要怎样的文化底蕴和性格类型？现代服务业与传统服务业有哪些区别？印度服务外包的优势在哪里？什么是仆人理论？为什么说主人意识过于强烈就会妨碍到服务精神？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：仆人理论之上期。那我们今天探讨一个话题，就是啊，如果中国真的要迈向更加有力量的一个服务型啊，印度它也是向全球提供服务，啊，软件外包也好啊，甚至是服务外包 ，call center， 你在美国可能打个电话订一个披萨饼，对，可能直接这个电话就是飞到印度的一个呼叫台里面去了，他给安排好了之后呢，他英语练的跟美语，美伢还飚词儿，他们都是那样的一种情绪，叫在地国际化
1: 。在地就 local 本地不出国，但是加入国际化啊
0: ，全球化的一个区间里面、呃
1: ，它实际上就是服务外包。对，印度的服务外包呢，从最早的软件作为一种产品，嗯、到软件作为一种服务 SaaS 是吧？<对>这个软件服务是怎么回事呢？过去我在跟你写代码，现在呢？我是帮你做后台支持，一个金融机构每天有大量的数据，你在美国要雇人来做这些东西的话，很贵很贵的。对，这些后台它全部都是印度人在帮他们录
0: 入啊、处理啊
1: 、数据挖掘啊、<对>数据归档啊、呃、备份呐、啊。最早软件作为一个产品卖出去是吧？对。后来呢，软件就变成一种服务。你知道产品和服务的差别是什么吗？差别是什么？产品的特点呢是生产过程跟消费过程是分离的。服务呢是生产过程和消费过程同步的。
0: 哦，对对对，你去摁脚是吧？你不能说他把摁脚这个手卖给你，呃、嗯，你必须要把脚伸出去，对，他把他的手捏到你的脚上，对，这个过程才能完成
1: 。你买东西可以托人给你代买，你理发就不能说把你头割下来让让别人去理发去是吧？对对对对对。所
0: 以呢，这个产品业和服务业呢、嗯、是有差别的。赶紧入正题，免得每次前戏时间过长。话说呢，中国呢要提升整个国际产业竞争力，嗯、要解决就业嘛，对不对？中国有那么多高素质的人口劳动力是吧？我们要提。提升当然就要有服务业了，但是任何一个行业的兴起都需要有一个有一种相关的文化作为支撑。嗯，所以今天我们要谈到底中国需要什么样的文化氛围才能够。迈向一个更有国际竞争力的服务大国、制造大国，像服务大国的这种
1: 转型当中，对这种文化的底蕴、性格类型都是有特定的要求的。
0: 对对对，对
1: 对印度呢，这服务外包非常的厉害，他从软件服务到后来的会议服务，嗯、呃，还有这个理财服务，嗯、比如说三个美国人，他可以雇一个印度人帮他理财，做这种个人财务管理、
0: 税务登记、啊。啊，对
1: ，所有这些东西合伙雇一个人，那就很不错啊。过去呢，一直以为说印度人之所以能做这个东西啊，是因为他们的英语不错，做了殖民地留下了这个英语这个副产品。对，这个话听起来好像是有道理，但是你回过头来看中国的话，在中国不需要英语吧？服务对、啊、还是很差嘛
0: 。对啊，就是中国人服务中国人，总不至于用英语嘛，对,对不对？对对
1: 对，他印度的这个，比如说会议外包，他怎么做啊？嗯、除了那个会场，他不。不能去以外，开一个会，所有的流程的制定，每一个细枝末节，他都跟你打点的非常的精细，非常的周到。嗯，然后你按照这样一个流程，你直接去执行就完了。包括有些演讲稿。现在印度人啊，帮助美国人写演讲稿。美国人会说英语，但是英语写得
0: 好的人啊，不太多了。现在你想想，美国最著名的作家也就马克吐温，还是一
1: 些伟大的作家。但是他美国人啊，他这个教育现在成问题，就是文盲很多。好多在美国，据说看那个公共汽车那个站牌，好多人还看不懂，文盲比较多。能说或者即使不是文盲，他不会写东西。所以印度人呢，他在这方面，他书面语言啊，正规的语言，他他这个修养。是。是不错的，他帮助美国人去写会议的演讲稿，帮很多就是你能想到的各种各样的那种服务帮助你做。我们说从产品到服务的转型啊，它是像现代服务业的转型。对，现代服务业跟传统服务业到底什么区别呢？现代服务业另外一个说法叫生产性服务业啊，哦、就是在生产过程当中提供服务，比如说咨询、财务管理，嗯、是吧？它都是带有生产性的
0: ，对流程再造管理。呃、传统服务业都是
1: 消费性的
0: ，以前的服务业呢，帮助你花钱；嗯嗯嗯现在的服务业呢，帮助你赚钱。对，啊、印度
1: 人呢，在这方面他就做的是比较好的。那么我们回过头来看，服务需要一些什么样的素质？对，印度人呢，他为什么在世界上从事这个服务业，他很有竞争力？我们刚才说了，英语可能有一定的原因，对，但不是决定性的因素。新巴布韦据说也讲英语，<笑>对，讲英语的国家太多了。啊，对对对啊！关键是印度人的性格里头啊，在我看来是有一种
0: 服务精神。我们首先讲讲什么叫做 service， 它的词根在哪里？
1: 服务这个词，没有在英文里头啊，嗯、有一个词啊叫 servant， servant Serv 就是仆人哦，啊，就是服务者。把它译成汉语的时候就叫仆人了。对，仆人这个词，我们可以叫一个人叫服务员，对他还能接受。对你叫他叫仆人。那就不行了。
0: 但是你说为人民服务是吧？做人民的公仆也没有什么丢脸吗？对对，咱们党,党不也这么说吗？
1: 对对对，对对对其实做仆人不是什么丢脸的事情。问题就在于这个几十年来，这个文化逐渐的形成了一种对仆人这种角色啊。
0: 有一种排斥、看不起，关键是、呃、现在吧，是我们就是说用仆人的人不觉得，呃、也不觉得看不起的啊、呃，对，是仆人自己看不起自己，对对、呃、对，对对这个是一个问题，是吧？对，所以大家都不愿意做奶妈呀，不愿意做服务员。据说现在好的家庭的这个服务员啊、月嫂啊什么的，很贵啊。嗯、我们住那个小区，月嫂。他们跳来跳去，互相比价，最高的八千块钱一个月，<笑>疯了<吗>！<笑>两个双职工打工加在一起，还不如一个月少呢。
1: 关键是什么？比如说做家政服务的，对、嗯、吧？我们把他叫保姆，本身这个词就有点问题，是吧？对、嗯，他自己听起来也不舒服。对，由于他对自己的身份本身就是不认同的。对，假如说他不是由于经济状况的话，他肯定不会做这个职业。对，或者说他有了钱的话，他雇一个。保姆的话，他也看不起保姆，对。所以有些保姆嘛，他自己不认同自己这个身份，他不会敬业嘛，他不尊敬这个职业嘛，对。因为他觉得这本身就是缺乏自尊的表现，嗯。所以呢，他会产生一些很怪诞的，甚至是超出了道德和法律底线的一些事情。对，也有这样的事情发生了，虽然不普遍，霸王
0: 型保姆很多，对啊，说保姆干着干着成主人了，是吧？对，在某种程度上来说，我们观察到一种现象，嗯，就在过去的五六十年来哈，嗯，整个中华大地呢，平等民主，就平等意识是非常普遍、非常普遍的啊。那这个没有问题，我觉得是对的。对。但是呢，从人民当
1: 家做主，人都是主人
0: ，对，每个人都是主人，都是没有问题的。嗯。唯一的问题呢，就是服务的整个的水准下降。嗯
1: 。实际上是一种那个不该有的那种主人意识。就是你本来在某些地方，作为在法律
0: 上、在道德上，你都可以有主人，在人权上啊是平等的，啊、是平等的但是角色不一样。对，我为人人，人人为我嘛，嗯、对吧？对其实谁又不是服务别人的人呢
1: ？所以那个这种主人意识过分强的时候啊，他就会妨碍这种服务精神。当一个人啊，比如说他在餐厅里头服务的时候，如果顾客稍微提一点在他看来过分的要求，他就会很不高兴，甚至会产生冲突。是吧？那郎咸平有一回在演讲里头讲说，中国的这些饭餐厅啊，他很害怕进门口站着几个迎宾小姐啊，他走到那门口的时候，突然一下欢迎光临，就就吓他一大跳、啊，而且是齐声大喊。<笑>对对，他刚开始觉得很奇怪，怎么到哪儿都是要受一次惊吓，是吧？啊、后来在想，是因为他们对自己的这个职业啊不是太认同，所以他们是一种很机械的方式。再说出这句话来，本来如果你是发自内心的话，欢迎光临，很有尊严，也尊重别人，这也很自尊的这样一种语气说出来，别人就会听得比较舒服，听起来很温暖啊、嗯。对，这些现象都说明我们服务精神是欠缺的。那么什么叫服务精神呢
0: ？哎<诶>，我这个好问题。嗯
1: 啊，服务精神呢是跟我们前面说的这个仆人伦理有关系。仆人伦理啊，啊，仆人应该要遵从一种伦理的啊。哦、实际上我们在。在本质上，我们都是仆人。对，在某个时候，我是你的仆人，是吧？<对>在另外的时候，你是我的仆人，甚至是就是坐在一起。比如说，现在我们在对话，对啊，我也是你的仆人，你也是我的。仆人，我们都
0: 是听众的仆人
1: ，是吧？啊、对，有这种仆人意思，他就会。顺从去配合，而不是在变苗头、啊不，不是在较劲，这个对话才越来越精彩。对对、呃，如果两个人都是浓厚的主人意识的话，嗯，那麻烦就比较大了。对对对，呃，有道盛
0: 和夫，你觉得我配合的还好吗？
1: <笑>互相做仆人是吧？<笑>这个戏他才会越来越精彩。对,对对对对，这让我想起那个道盛和夫讲的一个寓言，说。有人去这个天国和去地狱都看了一下，<对>发现天国和地狱啊。他们吃的东西都是一样的，都是吃的面条， oh. 而且就餐的方式也差不多，就是一群人围着一个非常大的碗， oh. 像一个大木盆似的，大锅饭，大锅饭、啊，就在那吃面条。但是天国和地狱有一点点不一样，大家都围着的大木盆在吃面条，用的是很长的那个筷子。地狱里头呢是自己为自己加面条。那个筷子很长，怎么也夹不到自己的嘴里来，你是吧？吃的很痛苦，对，就吃不着，就眼看着那么多面条，大家都在那儿抢，嗯、这抢就是放到自己嘴里很费劲，放不到，而且互相干扰，大家就根本吃不了啊！哦、这叫地狱，天堂是什么？天堂是一个人夹着这个面条就送到对方的嘴里，对方呢就夹着面条就送到你的嘴里。这样，这个面条一会儿就吃完了
0: ，大家很愉快。哎，对
1: ，这是稻盛和夫讲的这么一个寓言这个，
0: 这是个非常经典的一个典型的情景嘛。啊，对，对吧？人间，如果我们能互助，人人为我，我为
1: 人人，那就是实际上，实际上就是一个人人互相做对方的仆人的话，嗯、它就是一个比较好的世界，就是天堂。哎，如果每个人都在为自己的话，那就是地狱那有他人就是地狱了。哎呀，他人也是天堂，他人也是地狱。嗯，<对>这句话很
0: 有禅意啊。最近吴老师在同时打通铃木大作和海德格尔，是吧？嗯
1: 嗯嗯、说到这里呢，我们就回呃，说,说到这
0: 里呢，我们就广告一下吧，嗯嗯嗯嗯、<笑>马上回来继续、嗯、东吴相对论
1: 。为什么说能叫出身边
0: 经常出现的清洁工名字的经理人更优秀？为什么说领导者也是服务者？什么叫仆人领导力？儒家思想的核心是顺从，为什么说这与服务精神一脉相通？仆人理论是如何通过顺从而不是反抗获得权利的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：仆人理论之上期。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。你想了解《东吴相对论》的最新动态吗？你想和主持人梁东、吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www twenty one cbh c 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到《东武相对论》。对面的是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好、嗯。刚才呢和伯凡呢聊到一个话题，就讲的什么是天堂，什么是地狱。当人人为我，我为人人的时候呢，那那就是天堂；当人人为自己的时候呢，那就是地狱，对不对？嗯。那这个跟仆人精神是怎么样进行勾连呢？人人都想当爷的时候，嗯，那就是地狱；人人自愿。
1: 做别人的仆人的时候，那就是天堂
0: 啊！说到这个地方，我给你分享一下我这次在不丹的最深刻的体会。嗯，我在不丹呢、啊，爬一个山峰，爬山的过程当中呢，看到了很多的垃圾桶，每一个垃圾桶上面都有那么几个字英文字母。嗯、我觉得这是这一次我在不丹最深刻的这种体会。它上面写的 “Use me”， 嗯，用我，嗯，请你使用我，这是宗教的语言。哇
1: ，太深刻了。嗯，说到这里呢，我就想起一本书啊，就叫《仆人你导学，这是一个美国人写的。这<对>本书里提到有一场考试，对，是为经理人做的一场考试。嗯，最后有一道题啊是很怪的，他是你知道每天替我们学校打扫清洁的那位女士叫什么名字吗？这个作者呢，他说我想这是开玩笑的。他没法答，他天天看见那个女清洁工啊，嗯，但是他不知道她的名字，他也不认为他需要需要知道她的名字。交卷之后，他问老师说：“最后那道题算分吗？”嗯，老师说：“当然算。”而且那个老师告诉他：“这里头有几个人答出来了，你看看这几个人，他们是不是比你优秀啊？”哦、果然是能够答对这道题的人啊。平时就是在班里头特别的能够为别人服务，非常有亲和力的，嗯。告诉你一个什么意思？如果你在你的头脑当中，你不去尊重一种看似很低贱的一种职业的话，你不可能做一个好的领导者的。哦，这本书里头还讲到一个故事，这个故事呢是一个叫赫尔曼·黑塞的人写的，他是一九四六年诺贝尔文学奖得主。嗯，他最有名的作品叫《荒原狼》，但是他还有一部作品叫《东方之旅》，那里头写到了一个故事。嗯，话说一个旅行团啊。跟你们差不多是吧？跟你们做一个旅行团，<笑>他们要到东方去旅行。这里头呢，有一个相当于仆人的人，每天就跟他们做各种各样的服务工作。旅途上要解决了很多问题，发现哎，这个人早已经跟他们想到了，而且已经做好了，嗯、所以这个旅行呢就非常的顺利。突然有一天呢，这个人不见了。大家这才意识到这个旅行根本没法进行，哦，后来就散伙了，就回去了。若干年以后，参加旅行团的一个人啊，嗯，在一个修道院里头，很偶然的就碰到了这个人。原来这个人是一个欧洲非常著名的修道院里头的院长。哦。这个故事说明一个什么道理呢？就领导者在某种程度上，他是一个服务者，是一个仆人 （servant leadership）。这个在英文里头叫仆人领导力，<对>是吧？哦，呃、嗯，在一个好的公司里头，你总能发现这样的人，发现他好多事情他都事先想到了，他在一个不被人注意的地方，在默默地做一些事情。暗中呢，就在支撑整个的运营系统。嗯，实际上这样的人才是真正的领导者
0: ，这就叫传说中的内胜外望了。嗯，在内心里面非常有条理，完全知道事情是如何发展的。嗯，外望呢，这个望呢是王的通假字嗯，嗯啊，就是令到所有旁边的人都发达。他因为令到所有人都发达。他于是呢，成为领导者了。对
1: 你这是说的是儒家的观念，在儒家思想里头有一个观念是非常核心的，嗯、就是强调顺从，也就是一种仆人能力。孔子说：“人其为人也孝，孝弟而好犯上者，谓之有也。”嗯，孝和弟，孝就是要对父母，对要顺从；弟呢，就是
0: 就对对平辈、对下级，对对,对,对兄弟嘛对对，对
1: 兄弟。这两个人实际上都是一种强调是顺从。如果你这个人没有一种跟领导力对等的一种服从力，你是做不好一个领导者的，不可能成为一个君子，你还是一个小人。百行孝为先的意思就是这个，儒家思想里头核心的是强
0: 调这种顺从。我给你讲一个最近我听到的故事，嗯，最近呢我碰到一些做基因工程研究的朋友，他们说啊，嗯、经过研究之后呢，发现呢，在远古时期呢，有一些大猩猩之所以能成为猩猩的王，并不是因为他们打架打得很厉害，嗯，力气很大，嗯，而是因为呢，他们总是能够帮助其他猩猩的抓车子，然后呢，人家采摘东西的时候呢，他下面帮别人接着的。不拿走，对，等人家下来之后再还给人家。对，这种星星呢，最后呢，在每次打群架的时候，如果他需要出来打架的时候呢，很多星星帮他忙。这种星星最后就变成了星星头，因为他的星,星头可以跟很多母星星交配嘛，于是他们的基因呢就得以流传下来。所以他们说，实际上在某种程度上来说，如果从基因演化的序列里面，这种基因对于那一些成功者来说，嗯，他们是被留下来的，因为他们是成功者，所以他们更有更多的机会把他们基因给留下来。我们说到了印度，说到了儒家，也说到了基因工程，<对>是吧？对,对对。
1: 印度人呢，他这种仆人能力啊，他是由来已久的，对，而且他们这种传统没有被打断。对，首先呢，他是有种姓制度。对，统型制度是一种很反动的制度，是吧？<对>按照我们现在的说法，确实它制造了不平等嘛。对。天然的就把人划成了四等，是吧？嗯、每一个等级的人，他都天然的就形成了一种安分守己的这种特性。我们现在用批判的眼光来看，这是很不好的，反现代的，反人权的。对。对但是呢，他也有一些副产品是好的，安分守己，做好自己的那些事情，做好分内的事情，分内的事情，而不总是在想那些分外的事情，或者说总是在想这个事情公平不公平，这个事情凭什么让我做
0: ？以前我不。跟你聊过吗？著名的传媒人陈鸿飞，他有一次呢帮一个杂志做顾问，嗯、他说他简直受不了那些刚进来的编辑吧，嗯、天天给他们提站在一个主编才思考的问题。嗯、我们这个杂志的战略是什么？嗯、我们这个组织的文化是什么？他说、嗯、你你先把你作为一个编辑这个稿子编好再做好不好？对他老
1: 是一屋不少，想去扫天下，对他不从最简单的事情、自己的分内的事情做起。这种学位教育这种体制啊，一进来，假如他是一个博。博士仿佛他就能够胜任一种很高的工作啊啊！啊是主编助理嘛？啊，对
0: ，<笑>他自己还觉得心不甘情不愿。对对对
1: ，可能总编辑不是博士嘛？他觉得马上那总编辑就应该让位，<对>是吧？我说的这个意思是什么？我们这个仆人能力，我们撇开他那些封建的余孽不谈，对他有一个很好的东西，就是分内的事情做到极致，做好安分守己，把它做到最精彩。而不总是在想分外的事情。仆人能力还有一个特点呢，就是说他是以顺从来获得一种权利，而不是以反抗获得一种权利。原来有一本书啊，叫《Power of the Powers》，就无权势者的权势，哈、啊，没有权利的权利。这个标题很有意思，一个没有权势的人，他如何获得权势？实际上，这里头就隐含着仆人能力。如果你把你的份内的事情做好，以服从，以顺从。去满足别人的需要，你以优秀的这种执行力啊，来完成你的工作的话，实际上你会反过来，黑格尔说的叫主奴关系的颠倒，就本来是你在伺候人，结果后来你发现不是那个仆人离不开主人，是主人离不开仆人了。对，你能够做到这一点，比如说一个企业。跟顾客的关系本来是你提供服务，是吧？<对>他应该是主人、啊、你是仆人。如果你的服务做到足够好的话，这个上帝是走不了的，倒过来了，你成了上帝了，他离不开你了。消费过程当中的成瘾性依赖，嗯、这就是。无权势者的权势，这就是仆人能力的另外
0: 一个含义。前段时间啊，我去听过一个家庭亲密关系的课程，嗯，里面呢一大堆的这个怨女，就是中年事业成功男士的太太，嗯，会场里面既有愤怒又有不安全感，都觉得不知道该怎么才能够跟她的老公相处了，嗯，其中呢有一个人就说了一句话，他说啊，你们在用你们的正确。你们跟他一起共患难出来的经历，嗯，再把你的老公往外赶，而另外一些人呢，在宠他们，宠到他们离不开他们。嗯、当然，我们在节目里面是要旗帜鲜明地反对各种的恶势力和恶行为的，呃、旗
1: 帜鲜明地反对那些婚外恋啊什么的那些
0: 东西。对对对对对对对对，啊、趁虚而入啊什么这，这这都不应该的。但是呢，这句话。不得不引起人们的深思。嗯，有一些人是透过宠一个人或者服务一个人、依顺一个人而达到了某种的影响力和权利。啊、呃，对。但是呢，亲密课程啊，提醒了很多的这些正直太太们，呃、告诉他们：你们要转换角色，像爱儿子一样的爱你的老公。嗯、这个时候，你老公才不会真正的溜走。他就对你形成了一种成瘾性依赖嘛？对，而不是说你天
1: 天在用这个老板的面孔，老公又认为自己是老板，<对>你也认为。自自己是老板。这就是地狱了吗？
0: 对对对对对对对，的道理上来讲，这
1: 个仆人能力不是让你去去没有尊严的去伺候人，而是说每一个人都是主人的这个前提下，我们每一个人都要有一种仆人能力，想到你是一个服务者啊，有服务精神的人和企业，他才能最大限度的吸引消费者，锁定消费者，才能建立一个强大的、稳定的品牌。在圣经故事里头啊，耶稣在给他的门。沿途洗脚，然后别人看见了，说这有点不成体统
0: 。耶稣就说了一句话，说你要引领谁，就得伺候谁。哇，这句话说的太深刻了。嗯，刚才你讲的这个事情啊，让我又想起这段时间这个郭生白老师啊，在中医太秘里面呢讲的这个生命的本能。嗯，他说生命的本能里面呢有个很重要的特点，叫守个性，就是各司其职。比如说、嗯、我们的鼻子每天在做着鼻子做的事情，嗯、我们的胃在做着胃做的事情。嗯，每一个生命的局部都在按照它本来应该做的事情去做。嗯，于是呢，这个生命。才能够运转良好，才能够生生不息。如果局部的东西它不能够守个性了，比如说一颗牙齿不再做牙齿的事情。非要去做耳朵的事情的时候，嗯、这个牙齿也完蛋了，耳朵也完蛋了。儒家市场的本质就是把人呐、啊、视为整个系统的一部分。这个好像跟我的地盘听我的，我能这种观念不太一致哈。嗯，但是你认真想想，现在互联网时代是不是一个社区时代？我们在单位里面，我们在我们的行业协会里面，甚至在贴吧里面，是吧？嗯、我们的博客里面，都是在形成这样的一种社区关系。我前段时间呢碰见一个僧人，他告诉我说，绝大部分的人之所以不幸福、不快乐的最重要的原因是，他们不认同自我的角色。这个不认同自我的角色
1: ，实际上是不守自己的本分。没有仆人呢，你就不会把一个你该做的事情做到极致。用那种虚幻的平等的概念来为自己不好好做事作为一个借口。对
0: 呀、啊，以前我们都说每个人都是主人，对吧？其实每个人主人呢，都是自己的主人。嗯，但并不是说每个人都是别人的主人。嗯，其实应该是每个人都是自己的主人，但同时呢，
1: 又是别人的仆人。你有没有发现，领导者他是众望所归的，才是领导者。那些空降的那些经理人，失败率是非常高的。原因是什么？一个原因，他是很强化自己的这个角色，嗯、一来我就新官上任三把火，我就要做出一个领导的样子来。英国前首相撒切尔夫人有一句话说的挺有意思：“领导跟美女是一样的，如果你老想提醒别人你是，你就肯定不是。可惜。”看不见我点头的样子。<笑>一个女人，她老要提醒别人我是美女的时候，她肯定不是美女。领导也是这样，如果你用各种各样的方式向别人提醒我是领导，你肯定不是领导。嗯，而往往是那些别人离不开你，是因为你能够为别人做更多的事情
0: 。对，别人在依赖你，这才是领导。所以呢，在中国这个乾坤二道里面，这个自强不息啊，是对自己的要求；嗯，厚德载物呢，是你对别人的要求。当你能够把这一点点做好的时候呢，实际上我认为基本上在这个世界上没有什么做不到的事情。所以呢，我们今天的话题呢，是从如何提升整个中国的服务水准，国家经济转型嘛。嗯，那你要提升服务水准呢，就要提倡一种服务的文化和服务的精神，对不对？嗯，东武相对论，服务精神和仆人伦理。